0: Около месяца назад я чего-то лазал по ютубу, смотрел, что-то, как, что-то я искал там для домашней чугунки, какое-то видео, какой-то вагон меня заинтересовал. И что-то чисто случайно начну, наткнулся на видеоклип. <клёх> Была такая группа, называлась она Scotch. Uh, ну, это такая звезда 80-х годов, конца 80-х, когда пели Modern Talking, когда там был такой стиль диска. Ну, мои... С, э, как это называется? Сверстники. Забыл что значит давно уже не говорить, не писать подкасты. Мои сверстники это помнят, но для других просто скажу, что была такая группа. Вот, скачал я их диск. Раньше я их вообще любил слушать. Потом как-то так подзабыл. Да и вообще весь этот стиль направления подзабылось. А думаю, так я вспомню. Скачал. Диск, самое лучшее, там, как теперь любят говорить, там, супер-пупер из этой группы, послушал. И одна э, композиция, которая называется Delirio Mint, она мне и раньше что нравилась, э, но что-то она мне так запало, Я думаю, вот взять бы, взять вот этот вот, вот это начало, взять и начать этим свой подкаст «Михайловы посиделки». Я вам сейчас поставлю в качестве, так скажем, иллюстрации именно тот момент, который я хотел воспроизвести сам. Вот этот момент. Но но так случилось, что прорвало тут у нас трубу Невдалеке от офиса И офис буквально за день Его что-то как-то выстудило Да так сильно выстудило Что я если первый день еще как-то так работал Ничего так сидеть было за столом То во второй день я просто сидел уже в куртке В ботинках зимних Ну только если шапку снял и все Холодно было, ужасно Не знаю, вроде на улице было не так холодно Но помещение сразу Все выветрилось, все тепло Я даже что-то поискал, а что-то я как-то уже забыл, где у меня тепловентиляторы, дома всегда тепло, дома хорошо, так благо подвернулся какой-то промышленный фен, я поставил его хоть как-то на себя так направил, хоть какое-то тепло было. Ну и короче говоря, а тут еще и холода у нас начались, как-то так сразу в один день все это дело переменилось, ну и в общем я заболел, да. Все бы, в принципе, было бы ничего, так кашель насморк, оно, в принципе, не особо-то и серьезно. Но именно в этот момент дети умудрились чуть-чуть до меня заболеть гриппом, да. И я плавно из остро-респиратурного заболевания э, плавно перетек в грипп. Да, пролежал я, наверное, неделю. Честно вам скажу, давно я так уже не болел как-то, тем более, когда грипп пришел, то уже было совсем не до смеху. Но, но ничего, ничего. А, кстати говоря, по группе Скотч, с чего я начал-то, есть у них еще одна, еще одна песня, которая э, тоже очень хорошо начинается, как раз для таких вот больных, каким был я. Я вам сейчас тоже маленький кусочек в качестве иллюстрации своих слов. Такие вот, ребята, дела. Ну, а чтобы нам всем с вами не болеть, надо много чаю выпивать. Наливай. Здравствуйте, друзья-посидельцы, крепкие чайманы и ароматные кофеисты. Михаил Орехов так зовут меня, и это 48-е заседание за столом Михайловых посиделок. Сегодня за окном у нас уже весна, весна, крестьянин торжествует. Я, кстати говоря, вчера тут съездил на работу э, в область, приезжаю, а там такая красота! Стоят деревья, все покрытые белым инием, снежок пушистый, его сантиметров 10, наверное, нападало. Ну, просто вот супер! А солнышко уже пригревает, и так приятно, знаете, напоследок зима так вот напомнила о себе, о своей красоте, да. Ну, я надеюсь, что скоро она и уйдет. Ну что, давайте сначала поговорим, так сказать, в двух словах я вам расскажу то, о чем я вообще хотел рассказать э, до болезни. А честно вам скажу, я практически до болезни как раз и хотел записать подкаст, у меня уже все было готово. И я что-то подумал, ну ладно, что там в четверг? Ну не получается в четверг. Запишу я в пятницу. Ну а в пятницу была уже не судьба. Это, наверное, потому что я вот обещал вам, что я буду в четверг выпускать Михайлова Посиделки. А сам это все нарушаю. Вот такая я редиска. Вот за это меня и наказал. Да. Так вот, о чем я вам хотел поведать. А, во-первых... Тема первая. Появилась у меня тут возможность перебросить видео. Добрался до своего видео, до своих видеоархивов. А так как я все записываю на кассетную камеру, пленочную, так, пленочную, кассетную, то перегнать с кассеты на ПК составляет достаточно много времени. То есть сколько нас снял, столько времени надо и перегонять. И вот появилась у меня возможность. Привез я на работу второй компьютер. Правда, дети мне его... Ну, дети над ним поработали, конечно, да, я чувствую, придется сейчас менять, переустанавливать систему по новой со всеми программами, но это ничего страшного, в принципе, всегда, в принципе, я даже как-то слышал такое мнение, что раз в полгода надо сносить все программы, все дефрагментировать на компьютер и поставить все по новой, чтобы не было всяких глюков там каких-то и каких-то прочих неведомых нам нашему человеческому сознанию процессов, происходящих внутри наших процессоров, да. Процессы в процессоре. Так вот, добрался я до этого видео, начал я перегонять. Ну, видео какое там, в основном, конечно, для работы, там какие-то семинары, какие-то курсы, какие-то там общественные слушания, заседания. В принципе, смотреть нечего, там что-то все сидят, говорят, что-то говорят, бубня, там стоит фоном идет как-то так. Но пока я искал это все видео, нашел я тут удачные съемки. Ребята, как это было классно. Лето, зелень, тепло. Ой, я прямо сижу, на улице там снег идет. А у меня здесь так хорошо. Дети бегают. Ой, птички поют. Скоро лето, ребята, скоро лето. Ай. Вот, кстати, такие записи надо обязательно иметь зимой. Чтобы можно было их поставить, посмотреть, взбодриться и полным оптимизмом уже идти дальше. Да, да, просто красота, просто красота. И, вы знаете, даже из глубины как-то вот э, стали ползать у меня мысли, не сделать ли все-таки видеоподкаст, не вернуться ли мне к видеоподкастам. Но, Но пока, видимо, слишком много времени это будет занимать, пока времени нету, пока я с этими мыслями борюсь. Тема вторая. Посетил я тут недавно жил контору, Знаете, наверное, такие, что это такое контора. Мне нужно было взять форму 9 для школы. Ну, не я иду в школу, в школу идет мой младший сын, он идет в первый класс. Видите, как у нас смена поколений старший в этом году заканчивает, младший в этом году идет. Очень все здорово. Школа, школа простая, не могу сказать, что какая-то там супер-пупер, правда, с углубленным изучением французского языка. Ну, в принципе, французский язык тоже хороший язык. Во-первых, на нем поет моя любимая э-м, певица Милена Фармер. Очень она мне нравится, да. И потом в Канаде на нем многие разговаривают, да и во Франции. Да и вообще хороший такой приятный, приятный во всех планах язык. Так вот, и чтобы туда сдать документы, а вы знаете, что с 1 марта началась запись первоклассников? Да-да, вы смотрите, не пропустите, а то так потом придете, и а вам скажут, а местов нету ай я яй прозевали. Так вот, пошел я в эту жил-контору. Ой, как я вспомнил Советский Союз. Особенно мне вспомнились очереди заводкой. Потому что, когда я пришел, я был уже каким-то цатым, в каком-то уже там не первом, далеко, десятке. Стоящим на лестнице, кто-то куда-то пытался прорваться. Ему говорили: нет, все по очереди, все в общей очередь. Он говорил: да мне вообще в другой кабинет, нет, все в общей очередь. Потом. Двери открылись, вся очередь забежала туда, что-то там рассортировалось, посортировалось, кто-то туда побежал, кто-то сюда побежал, кто-то сбился. Какой-то мужик убежал, потом прибежал, тут вырисовывается какой-то дед, говорит, «О, я, за тобой стоял». Мужик говорит, «Да я, говорит, уже все, давно ушел уже, я уже просто справку решил посмотреть». Дед говорит, «Так как я, как же я-то, я вот там тарам-парапам». Ну ладно, пошел, начало очереди. Ну, вроде так все, ничего». Зашел, там, конечно, все внутри быстро дали, потому что все-таки 4 окна работают, хоть более менее в этом плане. Но я вот, честно говоря, очень-очень бы рекомендовал Сбербанку, если товарищи из Сбербанка меня слушают, мой вот этот вот подкаст. Бывает так, заходит на посиделки, там, чеку попить, да, плюшками побаловаться. То я могу сказать, что в Сбербанке очень мне понравился талоны. Да, я как-то раз, помнится, вам говорил, я приходил и пришел, и вообще никого не было, я взял талон, и тут же мне три окна, три улыбающихся девушки сказали, вы кому хотите, и, и, все, и все было хорошо. Так вот здесь я бы тоже бы порекомендовал бы вот этим товарищам из контора поставить такие автоматы, перейти на вот эту талонную систему, потому что стоять в очереди, честно говоря, как-то не очень, ну, ну не камелифо это уже в 21 веке, а так взял талончик, сел спокойно, смотри там себе на это табло, ну, появился твой номер, пошел, и все хорошо. Так, третья тема. В прошлом подкасте я, помните вам, помните вам рассказывал про машину ВАЗ, которая оползала ямы перед моим даз ауто потому что была очень низкой посадкой. Так вот, ребята, буквально не прошло недели, как я возвращаясь домой увидел противоположность этой машины. То есть я увидел такую же машину ВАЗ, но, но если сзади она была, не, но все равно, конечно, она была поднята. То спереди это был как глиссирующий катер. А что такое глиссирующий катер, спросите вы? А я вам расскажу. Глиссирующий катер, он когда начинает разгоняться, у него сначала нос выезжает из воды, так высоко задирается, а потом опускается, и катер пошел. Есть специальная такая система, ну как бы так специально строят лодки, что она как бы выезжает из воды, чтобы ей было легче идти. Кстати говоря, по-моему, мотолодка Днепр, вот советская мотолодка Днепр, она именно была таким глиссирующим катером. Так вот, здесь то же самое, только нос не опустился. То есть он задрался. И было так интересно смотреть, мужик сидит за рулем, над рулем и пытается рассмотреть туда. Причем голова там где-то уже, наверное, ну, под самым потолком. И пытается посмотреть туда за свой нос, куда он едет. А нос... Ну, у меня на Volkswagen, наверное, он вровень бы вровень был бы, а может даже и повыше не знаю, что тут у него там, наверное, у него все амортизаторы посрывало, и еще что-то, но это было, конечно, очень запах. А Кстати, от DAS Auto, но не будем делать уже тут рубрику, просто скажем DAS Auto, DAS Auto неделю отстоял, пока я тут болел, он стоял, мерз, промерзал, но потом, вы знаете, очень легко завелся, ой, это меня так порадовало, я, я был так рад, все-таки немецкое качество есть немецкое качество. Вот, так, давайте что-нибудь сделаем по игру. а, вот, Давайте сделаем вот эту рубрику. Домашняя чугунка. Давненько мы о ней не говорили. В прошлый раз я пытался что-то сказать, но сказал, что поговорю сегодня. А сегодня, видите, как все накопилось. Ну, я в двух словах, галопом по Европам, через шпалу вам все расскажу. Значит, первое. Скачали мы тут сыном несколько игрушек. Железнодорожных игрушек. Одна игрушка... Мне достаточно сильно понравилось. Называется она «Бронепоезд». Ну, из названия можно понять, о чем она. Это бронепоезд с миссией. Он разводит какие-то вагоны. Должен отстреливаться от кучи-кучи-кучи какого-то непонятного народу. И ехать из пункта а в пункт Б. Интересная достаточно такая простая графика. На основ... Ну, где-то такая, я бы сказал, как... Ну, нет, уже не у Сеги, конечно. Уже компьютерная графика. Да, да уже наверное, компьютерная больше графика. Но мне больше всего понравилась физика. Что я имею в виду по словам физика? Дело в том, что любой железнодорожный транспорт, он имеет, так сказать, выбег. То есть это не машина, которая нажала на тормоз, она и все, и встала. Нету такого. Вот поезд должен именно выкатываться. И здесь как раз сделан вот этот вот выбег. То есть он как разгоняется, вот этот вот плавный набор скорости, вот этот переход с одной передачи на другую, так он и останавливается. То есть тут надо очень быть внимательным, чтобы не уехать далеко <свят> и, и разогнаться вовремя. Плюс еще там надо отбиваться, плюс еще надо ремонтироваться, заправляться. Ой, это такая длинная игра. Вроде ничего такого сложного, но она такая длинная, пока одну миссию прощу. Я остановился, по-моему, на четвертом уровне, где-то в середине четвертого, я сказал, все, я не могу больше. Потому что когда я уже в него проиграл больше часа, в один уровень, я сказал, не... Алис Гонзалес, (свят) не могу, я еще болел, мне вообще было муторно, но игра хорошая. Вторая игра называется «Маневры». Игра достаточно простая, дается путь, дается вам паровоз, графика вообще элементарная достаточно, хотя такая уже, так сказать, с видом на компьютерную, но ну, я бы сказал такая, как у Сеги. Ну, даже, может быть, и не у Ну, такая легкая графика абсолютно. Там смысл — это головоломка. Даны пути, данные стрелки, надо, даны вагоны. Их надо переставлять, выставить их специальным образом, как дается вам задача. Я сколько прошел? Где-то, наверное, на тринадцатом уровне. Да, у меня уже мозги завязались в узел. Ну, тем более, они были еще и больными. Потому что что что-то там было очень много вагонов, и там надо было переставлять. То есть я понимаю, как это все надо сделать, то есть вот эти перестановки, но что-то я запутался. А их всего там 30 уровней, насколько я помню. По-моему, 30 уровней. Ну, тоже интересная игра, поиграли. Так, что у нас? А, раз про заговорил, перейдем к второму подпункту данной рубрики. После мозгового, многодневного мозгового штурма, да, такого, ах, мух, придумал я, как сделать путь для вось... вершковой чугунки. Кто заходил на блог Михаила Посиделки, тот, наверное, помнит, что я там писал. Ну, а кто не заходил, можете уже не заходить. Почему? А вот об этом мы поговорим дальше. Останьтесь, дослушайте до конца этот подкаст. Так вот, нужно было задача стояла такая. Надо было сделать недорого. Надо было сделать, чтобы быстро можно было собрать, разобрать и убрать. И я долго думал, как это все дело сделать. Я долго рассчитывал все материалы, которые мне попадались под руку или вспоминались, или, или, на которые я мог вообще обратить внимание. Потому что вы сами понимаете, что рельсы настоящие не положишь. Они очень много весят. А маленькие рельсы, которые, в принципе, как бы есть в природе, но они поставляются от 50 тонн. У меня они тоже. Куда мне их мариновать, что ли, эти 50 тонн рельсов? И я все-таки придумал. Как придумал, я вам потом расскажу. Сначала я все ну Основа профильная труба. Здесь скрывать нечего. Это Это уже сделано было до меня. Есть вообще два типа. Либо профильная труба пустотелая, либо э, полоса. Полоса в два раза дороже получается, хотя вроде как надежнее, хотя вроде как по, по прогибам одно и то же и там, и там. Вот. Теперь хочу попробовать, уже купил я тут доски, купил сухие доски, съездил на базу, надо вот из них напилить шпалы будет, купил уже крепеж, уже купил, отработку купил, чтобы покрыть эти шпалы, чтобы они казались красивыми, ну то есть чтобы не вот этим вот масляно-угольной пропиткой, которую все называют креозол покрывать, а все-таки покрыть тем, что можно положить дома, потому что я хочу положить этот дом. Почему я хочу положить? А потому что я хочу сделать ручную дрезину. Да, ребята, я посмотрел. ой, какая интересная дрезина. Я, наверное, где-нибудь приложу эту фотографию, хотя, может быть, сейчас не приложу, приложу чуть позже. Почему, тоже объясню попозже э, в этом выпуске. Ну, для чего делать надо резину? Во-первых, надо понять, получить опыт. Опыт вообще, как, как это все дело делается, э, как это механически все приводится. Опыт перед построением мотовоза. Все-таки решил я потом сделать мотовоз, ну, чтобы, что там, проще же, рычаг вперед, рычаг назад, оно все едет, все с собой тащит. Во-вторых, конечно же, это забава для детей. Но ну, вот вы представьте себе, 9 погонных метров, а именно столько у меня, не, даже не 9, ну 9, да, ну 9 точно, 9 погонных метров, это от окна до окна через всю мою квартиру, ну в одном месте. Так вот, и это будет своей железной дорогой. Вы можете это себе представить, а? 9 погодных метров своей железной дороги Которая может быть собрана, разобрана А если будет собрана, то можно будет на ней Покататься на ручной дрезине Да, и покатать А там брат с сестрой, пускай друг друга то. Теперь надо ехать за колесами Надо ехать на дачу На даче остались колеса, если кто помнит Интересно, кто-нибудь помнит Как я в прошлом летом делал, Пытался сделать эту дорогу Ну, Может быть кто-то и помнит напомню тем, кто меня не слушал, есть у меня уже колеса с реборды выточенные, слава богу, токарями. Правда, немножко неправильно, но мы их подделаем. Надо их привести, уже оси тоже есть, и собрать первую вагонетку. Единственное, где бы вот только время на все это дело взять. Ну и, коль разговор зашел у нас сегодня уже о времени, перейдем тогда и к главной теме. Главная тема, вы знаете, да, как называется, вы, наверное, все прочитали все мои посидельцы, друзья, она называется «Я закрываю этот ресурс». Дело в том, что болезнь, вот она, с одной стороны, конечно, плохо, когда там тебе лежишь температура, голова болит, там кашляешь, насморк, да. Это, конечно, плохо. А с другой стороны, вы знаете, хорошо, что болезнь дает возможность остановиться. Вот мы все куда-то бежим, мы бежим, мы что-то суетимся, мы куда-то пытаемся успеть, что-то сделать, Порой бежим вообще не туда, куда надо бежать. Но мы этого не видим, потому что мы бежим. Потому что пока ты бежишь куда-то, ты не можешь посмотреть, а куда ты бежишь. Так, издали отойти так. Потому что мало ли, пока ты издали отходишь, так ты же сколько мог бы пробежать. А болезнь как раз и дает ту возможность просто полежать и подумать. Потому что бежать уже не можешь. Подумать, осмотреться. Взглянуть на себя со стороны, взглянуть на проблемы со стороны, посмотреть э, о том, вообще представить, как это, полезность вот посмотреть того, что ты делаешь, востребованность, да, э, трудозатраты прикинуть какие-то, на это, или время затраты, да, что-то практически одно и то же. Так вот, была у меня возможность, была возможность такая, всем этим делом заняться на досуге. И что же вышло, дорогие мои друзья? Ну, давайте по порядку. Начнем с Михайловых посиделок. Значит, начнем с блога Михайлова посиделки. Буквально на днях он будет удален. Да, удален окончательно, бесповоротно. Почему? А нет у вас требованности. Это во-первых. А во-вторых, я просто даже не знаю, что туда писать. Вот честно вам скажу. Не знаю, потому что то, что я хочу туда писать, для этого надо завести другой блог. Совсем другой блог, тематический. А о чем-то личном, Но, видимо, я не такой социальный человек, который может там написать, как он встал, когда он сходил, чего он поел, кого он там увидел, с кем поздоровался. Я, видимо, не такой. То есть не мое это. И блок этот стал мне просто в тягость. Поэтому я решил его удалить. Группа ВКонтакте, которая называется «Михайловой Посиделки, тоже будет удалена, буквально, наверное, возможно, что вы ее уже и не увидите. То есть, слушая этот подкаст, вы уже будете знать, что ее уже нету. Буду я в личном контакте оставлять все сообщения, а группа как таковая тоже не нужна. Она не показала себе ничем. То есть, как, вот Тот анализ времени и работы показал, что она ни к чему, только потеря времени. Подкаст. Подкаст останется, да, э, останется на AirPod и на подстере. Я буду стараться выходить каждый четверг к вечерку. Такой чай, чай вечером четверга. Что-то типа такого получится у нас на посиделках. Значит, сказал я, да, что на поде на постере Под ФМ, Под FM Там я ресурс закрываю Там сиделок больше не будет Я посмотрел Это бесполезная трата времени Под FM просто ни о чем Ни о чем Подстанция но да я уже вообще давно там ни, ни, Ничего не делал Тоже не знаю но, Скорее всего, что не буду Не буду терять на это время Второе. Проект «Генетика фантастики». Если вы знаете, если вы помните, я занимался этим проектом, занимался в команде, был ведущим аудиожурнала, был звукорежиссером данного журнала. К сожалению, тоже вынужден покинуть данный проект. Тут уже работа, видите ли, в команде, и я не могу подвести людей, пообещав что-то сделать и не сделав. Кстати, проект сейчас прошел через такую реорганизацию, он теперь называется журнал «Экспрессия» и всем любителям фэнтези, и не только, кстати, фэнтези, там сейчас будет много других форматов, ну, то есть других тем, там и детективы, и детская, по-моему, литература будет будут публиковаться, будут записаны, будут записываться тоже аудиоподкасты. Не не пропустите, не проходите мимо, поддержите. Да, там ребята хорошие, но я, к сожалению, по времени не могу им помочь. К сожалению. Третье. Проект «Я подкастер». Ну, что сказать. Блог, подкасты, группа ВКонтакте останутся. Все остальные группы во всех соцсетях будут заморожены. Я сносить их не буду, но но и писать не буду тоже. То есть это Facebook, Twitter, живой журнал, Google+, и так далее, и тому подобное. Выход материалов. Я думаю, что мы перейдем на два раза в месяц. Во-первых, нету таких событий. Такого количества событий, которые можно было бы освещать каждую неделю. Нету того отклика, который бы заставил бы действительно каждую неделю там выходить и и что-то говорить. Этого нет. Во-вторых, конечно, время на подготовку подкаста «Я подкастер» уходит гораздо больше, чем, например, на те же самые посиделки. Посиделки – это такое, мы сидим с вами тут разговариваем, чашечку чая пьем. А там нужно не просто сидеть. Там все-таки это тема, и тема серьезная, и хочется тем подкастам и вообще той работы помочь людям. А это уже требует серьезной подготовки. В-третьих, подкастинг. Ну вот правильно Саша Андреев сказал. Вот он хорошее слово подобрал, что это такое андеграунд. Это чисто андеграунд. Я проанализировал активность вот сейчас в подкастинге, вы знаете, человек может быть 20 от силы, кто вот что-то там пытается как-то вот еще чего-то там сказать как-то. Причем эти 20 человек, они, как бы правильно так выразиться, они разнонаправлены. То есть каждый из них считает что-то свое. То есть это такое учредительное собрание, в котором каждый э, знает, как надо делать, каждый пытается делать как-то так. э, И в итоге, э, в принципе, ничего не делается. Ну а те, кому надо делать, ну вы сами знаете, они ничего не делают, они не делали никогда уже давным-давно. Да. Все прочие сопереживают, но это не, не то, это не то. Поэтому перейдем в такую спокойную, спокойную работу. Там, раз в две недели. Если хотите что-то сказать, пожалуйста. Я всегда за, я всегда рад, когда кто-то откликается. Пожалуйста, пишите в аудио. Это лучше в аудио, чем в тексте. Вы все-таки подкастеры, да? Они а писатели. Присылайте, будем публиковать. Значит, публикация будет на AirPod, под FM, под STERI и под станции. Ну, тут уж, как говорится, не уйти от этого. На блоге материалы, скорее всего, будут выходить ну раз в неделю я что-нибудь буду выпускать. Больше от меня, к сожалению, сейчас ждать нельзя. Но если вы Хотите помочь, если у вас есть это желание поддержать проект и вы можете что-то написать, пожалуйста, присылайте, пожалуйста, я опубликую, без вопросов. Кстати, постараюсь, вот буквально на днях, Тим прислал инструкцию, он снял по обработке аудиозвука в Adobe Audition. Должен заходите, посмотрите. Вот такие вот, ребята, дела. Но не будем умывать. Ведь как сказала Алина Калинина Друзья, прекрасен наш союз А особенно он прекрасен за столом Михайловых посиделок Заходите на чашечку чайку-кофейку Посидим да за жизнь поговорим Всегда ваш Михайло Орехов Пока О, и даже во время уложился А! Талант не пропьешь reserved.